0: はい、えっ、ー、と建築系ラジオダイハードポストモダンのコーナーです<笑>はいえっ、ー、と今日はですねえっ、ー、と南陽の書店の4階のギャラリーの方をお借りしてえっ、ー、とまあいろいろ今日は長丁場の収録の一つで私のダイハードコーナーですで今日はえっ、ー、とちょっとですね僕も全くわからないので今日はまあいろいろラジオの向こうの人と同時に自分もちょっと勉強させてもらおうということで、えー、実はフランスパリの方によく精通されている林洋二さんの方に、まあ、パリの建築事情とフランスの建築事情について話してもらおうと思っていますそれで、えー、と今日はですね、えー、といつもメインのですね MC、えー、を担当してくれている松田達君もまあいてです、ね、彼には今日は MC じゃなくて、えー、その彼もパリに精通してるってことで、えー、解説、ね、補足なんかをしてもらうと思います<笑>えまずするとですね、まあ、ちょっとじゃあ順番にじゃあ自己紹介をしてもらいましょうか、ね、じゃあ林さんちょっと自己紹介を、ねはいえー、と林洋次で
1: す、えー、と建築家として一応あのやっていますフランスに2001年ぐらいから3年間と去年えと向こうの事務所で働いていたあの経験を持っています日本では一応あの北川篤さんのところであの建築を学んでい
0: ますなるほどはいそれで一応まあ解説の、えー、と松田さ子の自己紹介、はい、それだけでいいですかはい、はい、えっ、ー、とそれとですね今日は聞き手の学生の方が2人来てくれてるのでえっ、ー、とじゃあちょっとあとで振るけどえっ、ー、とちょっと自己紹介昭和女子
2: 大3年生の鈴木です
0: よろしくねはい国士館大学の足立ですよろしくお願いししますよろしく、はいえー、ということで、えー、早速なんですけどあの実はまあフランスパリ、えー、の建築というと、まあ、僕もかなり勉強不足で僕が知らないぐらいだから多分学生の子なんて全然知らないと思うんですねでパリっていうと、まあ、ふ古くはですねルッコ・ルジェとかになってしまうしで最近でいうとですねえー、いわゆるジャン・ヌーベルとか、はい、ドミニク・ペローとか、えーえー、ビッグネームですよね,そう,すねそういうのは、まあ、もちろん僕たちも123を知ってるんですけども、はい、それ以外じゃあ何か知ってるかって言われると僕自身も全く知らないんですね。はいえー、ということで、まあえー、と今の、まあ、若い子あるいはこれ日本人の我々世代の人間にもうほとんどかもしれないんですけどもパリの、まあ、フランスの建築事情についてちょっと話してもらいたい。はい、それで一応ダイハードポストモダンとい,うぐらいの話がついているのてる、はいモダンえー、で果たしてパリにはそのポストモダンという、はい、いわゆる運動というのがあったのかどうかも含めてポ
1: ストモダンというその思想自体はあのフランスから発生したと言われていますよねでもあの実際、建築であのフランスの中にあるものというのはそんなに多くなくてあのむしろあのアメリカの方に渡った人たちがあのやっていたりする
0: 。あのー要するにまあフランス人がやってるんだけども自国でやってるわけじゃなくてまあアメリカなんかでそ
1: ういうわけでもなくフランス人がむしろあのポ,スモダンにポストモダンの建築を作っていないって言ってもいいかもしれないぐらいなんですねであのポルザンパルクっていうまあよく知られているあの長老の建築家がいらっしゃるんですけども彼はそのポストモダン時期を代表する建築家としてあの有名ではあったんですけどそれ以外の建築家ではあんまりいないんですねでそれはあの一つあのちょっと面白いのが、えっと、60年代70年代に、えっと、ポストモダンの話が出てくるときちょうどアールデコがアールデコっていう言葉をあの全国的に広まっていったっていう時期なんですねでアールデコの,そのムーブメント自体は1920年代から30年代であのやっていたんですけれどもそ,その,さあの復興というかいう形であの60年代にアールデコがあのどんどん重宝されていてその流れを組んでいるのが実はなんか現代の,あのフランスの建築になっているんじゃないかなって,思ってます
0: 現代のフランスの建築っていうのは、ま、う本当には現代今の現代の若い
1: 人たちとかあの50代40代。スの建築家がやってることっていうのは、そのポストモダンの流れではない、独自のアールデコ的な、アルデコ的な流れであのどんどん作っていて、そ,のそこの微妙な違いが、あのフランスの,の特殊性というか、あまりそのメディアに出てこなかったりとか、いいいうこととになななっているんじゃないかなと
0: えと例えば、まあ、今日う、学生の子たち来てるんだけど、今、いろいろ、そんなに多くはないけども、名前とかキーワードとか出てきたけど、なんか聞いたこともあった
2: あジャン・<笑>ジャンヌーベルっとい
0: う名前は聞いたことあると<笑>いうことですの、ね、で僕も今聞いててちょっと難しくてわからなかったんだけど<笑>あの具体的に言うとそのじゃあそそのこういわゆるポストモダンの時期アメリカとか日本のポストモダンの時期に。そのまあ、広く世界には紹介されてないにしろそのフランス国内なんかで活躍されていた建築家自体がそんなにい,らいないということですか。い
1: いと思いますねあのポルザン・パルクと一緒にやっていたアントワノ・グランバックという人がいるんですけどそういう人たちがやっていたノワジエルってあのパリの東の方にある地区であの作っているものっていうのがあるんですけどあとはあのリカルド・ボフィーがあのモンペリエの方で作っているものとかそういったものぐらいであんまり。あのそのポストモダンっていうその枠組みにあの入れられるようなものというのがあのないです
0: ね。さすがフランスっていう感じがするんだけど、やっぱ独自の路線をいくんですね。そ,すそこらへんマサ君どうですか今の話今までの話の流れで
2: 。あ、アールデコからの流れってよく分からなかったんですけどそういうのってあるんですか。あ,あのそうですね。あの六十年代にあのモーリスクロ
1: っていう人がいてあのその人がアールデコのアールデコとアールヌーボーの収集家みたいな人がいたんですね。その人があのその収集を始めることによって、アールデコというのはこういうこういうものだっうのが大体定義づけられてきたのがその60年代なんですねで。60年代になるとそのアールデコのそのものものというかそのあのデザインがあのどんどんその大衆化されているデザインというものがそのどんどんあの連続的に続いていて現代までその表層的なその遊びとしてあの捉えられていてあのも,もっとあの、えー、ポストモダンの人たちっていうのはあのもうちょっと頭のいいというか勉強をしすぎているような建築の勉強をして建築の要素の勉強をしてそれをどんどんその
2: つ,あのつなぎ合わせてあの絵を描いていくっていう人が多かったと思うんですよね。ちょっとそれは知らなかったんですけどあの普通に考えるとなんかそれこそフランスだとコル・ビジェとかシアムとかそういうまあモダニズムに対して反動的にこう60年代ぐらいからいろいろ現れてきたものがだんだんこうまあポストモダンにつながっていったのかなっていう気もするんですけども
1: モダニズムの,その反動的なものがもうすでにそのアルデコでで行われていたと思うんですよでアル・デコから脈々と流れていたものがあのそのままフランスの文化的な建築の文化的なものになっていて。そうなるとあ,のあんまりその新しさがないというかポストモダン的なその突拍子もないようなことがあの突然変異的になんか起こっていないんであので世界的なそのジャーナリズムの中ではあんまり重宝されなかったん
0: じゃないかなとそうすると要するに、まあ、フランスのポストモダンというのはアールデコだとうと
1: そうだと思いますね,ねアールデコ自体がもうすでにポストモダンであって、うん、ポストモダンはもう20年代にフランスでは起こっていたんじゃないかというよ
2: うな、うん、あの形なんじゃないかな
0: それを、まあ、そういうふうに言ってもらえると、まあ、多少わかりやすいですね。ん松田君はい、
2: いや、そういうこと言ってる人とか論文とか、なんかあるんですか。ってないんですけど、<笑>あの、吉田浩一さんが、あの、アールデコの建
1: 築っていう本、中古文庫でしたっけ。で、書かれていて、その中で、あの、まあ、アールデコとアールヌーモ。あの、ポストモーダンの話、っていうのをあの、書いていたりするんですけど、そういうところでも、やっぱり、その、昔からの流れがあるじゃないですかと。そのノーリスクロあのクロっていう人の名前出てないんですけどその人があのベルギーを,を中心にやっていた人で
0: あのかなり力を持っている人でした。はい。それでまあアール・デコ、まあ、要するにえっ、ー、とフランス・パリのポストモダンっていうのは、まあ、ザックバランに言うと。まあ。えーアールデコだとということなんですけど、まあ、ラジオの、まあ聴いてる学生なんかでじゃあアールデコって何だろうと思ってる人がいるんですけどルデコって大体、まあ、大まかに言うとどういうようなものですか
1: 非常にその説明がしにくいものです,<笑>すごいあのやっぱりそのポストモダンと同じようになんか説明がしにくいもので幾何、まあ、学的な文様をなんかその連続的につなぎ合わせていたりとかあのいろんなデ,あのデ,デザインの分野でよく重宝されていたので。あのでしょうね建築じゃない人の方がそがアールデコのデザインをしていたりとかそれこそルイ・ヴィトンとかのカバンのマークみたいなものもある意味アールデコ的なあのマークであったりとかいう感じなのでそういうなんかよく目に僕らが多分街を歩いていてよく目にするものっていうのもアールデコのデザインのものをが多いんじゃないかなと思ってます
0: アアーールルデデココってこれ日本語に訳すなあ
1: るデコであの。デコレーションの後なんですかね。れアール
2: デコラティブじゃないんです、ねうん
1: 。日本語
0: に訳すと。<笑>日本語に訳して
2: よ。<笑>装飾芸術。ですね,ねそれでまあ二十年代で要するに。まああの世紀末のアールヌーボーに対して。まあアールデコだともうちょっと直線的だったりするわけですよね。でまあデコラティブでちょっと思ったんですけど、確かにそれだとポストモダンとつながるかなと。で二十年代はヨーロッパでも。そそれこそ多分ね両対戦期間で消費もすごく盛んだった頃だと思うのでそれだと八十年代と70年代
1: 経済状況とかが結構実は似てるんじゃないかなとその対戦間の間の,その第一次大戦と第二次世界大戦の間の,その混沌とした時期で,で商業的にどんどんその上がっていかないといけないっていう時代でほとんどその時代背景的なところはあの似ているんでそのアールデコっていうものができてきた過程っていうのは。そのまあアルデコていうかポストモダニズムというのが生まれポス,ポストモダリズムとかポストモダニズムと呼ばれるものが生まれてくるのはある意味なんかその必然的な流れだったんじゃないかなっていう,う
0: ですなるほど。じゃあえっ、ー、とまあなんとなく分かってない分かってないような気がするんだけどまあえっ、ー、とそれでまあそそとあその非常に不思議に思うのは多分その。もう当時のパリとかフランスでもですね多分アメリカとかのですねいわゆるポストモダンの動きっていうのはいろんなメディアとかで情話してで
1: すよね70年代にベルナード・ユエっていう人がいるんですけどあの、ア、ラシュクオージョーディっていうフランスの一番力があった雑誌の編集をやっていた人なんですけどその人がパリのボザールを出たあのにルイス・パーンの事務所に行ってルイス・パーンの事務所にフィラデルフィアでしたっけそのと大学を卒業して帰ってきた人がいて。そのの人が結構ポストモダニズあの話とかをあの雑誌の中では出すようにしていたみたいなんであので情報としては伝わっていたんですけどやっぱりあのと当時のというかフ,、まあ、フ,ラ,フランス人が、まあ、本当かどうかわかんないですけどアメリカ人が嫌いだったりっていう、うん、なんかそのいうところがあるんでそのアメリカの真似はしたくないっていう
0: のがあったのかもしれないですね。あのフランス人はまあそういうことやらないんだと<笑>、えーまあ、いかにもそういう感じだけどねフランス人っていうのはじゃあまあそういうことでじゃあその,その流れでもいわゆるジャン・ヌーベルとかそういうビッグネームの人たちに最近のビッグネームの人たちに来てるんだということで<笑>まあそこから流れについてちょっとあの今からちょっと膨らませようと思うんですけども今そうだなえっ、ー、と足立さんかなあのフランス人の建築家っていうと誰か出ますかえっと、この間、テロの講演会が確かあったと思ったんですけどもちょっと事情があって行けなかったんですけど当選したけど、えっと、それなんかはあのやっぱり行くかもしれないということで少し調べたりしました、ね。でまあ、僕もねそのぐらいしかあまフランス人建築家っていうと、えー、いないんだけどでもねペロ自体もあの実は本当、えー、最近なんですよね日本に紹介されたのは90年代の中盤ぐらいじゃないかなそ,、ね、それまで日本人はペロは黒川ーーさんが紹介し連れてきたって紹介したんだよね<笑>そこら辺の情報はちょっと、いやいや、審議はちょっとあれですけども、だから事実上、本当にあんまりフランス人建築家って日本人って、我々知らないんですけど、今現在、その活躍されているフランス人建築家って誰か、いろいろ、今<笑>、ヌーベルとかペロー以外に、どういう感じの人がいます
1: ルイ・リー・ショッティという人がいて、その人はすごい面白い、おもしいというか、こういう。あのパビオン・ノーっていうのを作っていてこうい,うあのいろんな建物のコンペとかもあのフランス国内では勝ちまくっている人で生あを拠点にやってる
0: 方なんですけど。ね、今、ちょうどこれ、フランスの建築雑誌ですかね,そすね、それでちょっと開いて見せていただいてるんですけど、建築としては、ですねちょうど石井和弘の54の柱みたいな<笑><笑>あの建築ですね<笑>、鳥の巣の四角い版というかですね、もうかなり前にできているので
1: 、そうです
0: ね、ものすごい現代建築ですよね、<笑><笑>す,す
1: ごい現代建築で、非常に使い勝手も良さそうな。
0: 松田君のほう、ね、から今の現代建築の,そのフランス人建築家って誰かこういう面白い人がいるって知ってます
2: いやーベリフェリックとか一で来ましたよねあとヤコブマクファーレンとかまあ若手が出てきてますけどもそんなにそれほど目立つかってそうでもないかもしれないですよね。あのあ,あの人、フォスターのところにいた人あ。あのジャ
1: ックフェリエ。ジャッとか、あとあのマニエアルボートランっていう人が、あの最近あのシトロエンの、あのショールームとのシャンゼリゼ通り。パリのシャンゼリゼ通りに面する、ガラス張りのあの屋上でした。うんうん、建
0: 物を作っていたりとか。なるほど、そうすると、まあ今、それで、まあ現、げ今現代のあのパリの建築っていうことなんですけども。パリ、ますごいですよね、現代建築が、あの、で。まあせっかくなのでまあ時間ももうそろそろかなまだ大丈夫、うん、あの林さんから見たその現,在現在のパリとあるいは今後こんなふうにパリってなっていっちゃうんじゃないかとかいうねなんかパリのこの予測っていうか建築予測っていうかなんか。えー、予感っていううのはありますでしょうか
1: あのパリの今郊外の方であのペリフェリック沿いであの高層の建物がいっぱい建ち始めるような計画がいろいろあって例えばヘルツォークがピラミッド状の建物をなんかあのすごいでかい建物を作るとかあのライファンスの方にあのトンメインモホシスの人があのたあのビルを作ったりあとジャン・ヌーベルがそこの近くでまたコンペに買ったりっていういろんな投資家がまた入ってきてるので。あの高層ビルの,そのファサードのデザインというかそういうものをやる人たちというかこれから例えば日本でまた高層のビルを建てるとか高層のファサードのデザインをするデザイン監修とかをするような建築家を目指す人は実はなんかそのパリの郊外を見ていくと。うんいいいろんんなななな勉強になるんじゃないかなと思いますねあのモチーフの使い方というかそのやっぱりアールデコ的な幾何学文様をどうやってあの組み合わせていってファサードに表現していくかっていうのが伝統的にやっぱりあの見てる量が全然違うので,でそれであの小さい文様をどんどん大きくしていったりそれを小さくしていったりしながらあのファサードのデザインをしたりするところもあるので。例えば日本のあの構造のビルなんか見てるとあの窓の大きさってほとんど変わらないものがずっと並んでると思うんですね。でもあの東京都庁舎あのあの丹毛、はい、さんのやつで実はなんかその窓の大きさがどんどんちょっと変わっていてでそれが実はあの西,西洋的な感じがするというかそこになんかあのあそあれも実は新しさがあるんじゃないかなっていう感じはしますね。でそういう意味ではあのカあの海外というかフランスのそのパリをパリの郊外のその計画なんかにあの携わっている建築家でまああの日本ではあまり知られてないそのさっき言ってたジャあのジャックフェリエとかマニエルコートラルとかはそういうのにどんどん参加しているのであのそういう事務所なんか見てみると面白いかもしれないですね
0: 。なるほど。最後だか付け加えることある
2: ？あえー、っとパリ市がなんか法律をドラノエさんが変えたんですよね。それで今までの規制よりも高いものがまあこれからしばらくの間多分。そう
0: すると、少しパリの郊外というか、う
1: ん、パリの,その郊外部分の,あの景観だけが変わってくると思うんですけど、そんなに中にまで、多分あの浸食で
2: きないようになっている中は一応、えーと、ちょっとだけ高くなったんですよね、2>, うん、2、3層高くなる可能性があると、それぐらいです。
0: はいえーとまあ、そろそろ時間なくなってきたのであれですけどあの今日、学生今、聞いてくれた学生なんだけどパリのこと分<笑>かんないと思うけどちょっと勉強してみようかなと思ったかな
2: 、はいえーと歴史。パリって歴史的な建物ばっかりだと思っていたのでそういう現代建築家の人がどんどん乗り出しているというのを聞いてもう一度そういう現代建築を見る旅というか旅行もしたいなと思いました。なるほど彼女は私は
0: 逆にその歴史っていうものを重んじる立場とかまあ、をとっていたりするので。その近代化になることへの不安みたいなものが若干あるなというふうに聞いていますよね。はい、すごいなんか難しいこと話すね。<笑><笑>はい、えー、っとそれじゃあまあ時間がきましたので、えっとなかなかこの時間ではその。たくさんお話できないんですけど、まあ今日はどうもあの林さん今日の,をあの話をどうもありがとうございました。あ,あの皆様どうもお疲れ様でした。それでは終わります。